0: A gente sabe que atualmente a gente tem uma negligência muito grande do Estado brasileiro com as meninas e com as mulheres, né? Não é à toa que a cada uma hora, quatro meninas são violentadas sexualmente
1: a gente precisa sempre lembrar a sociedade que as mulheres não engravidam sozinhas, né? Elas não engravidam em relações delas com suas mãos, né? elas sexuais com suas mãos. Então tem sempre uma outra pessoa envolvida e uma pessoa que é sempre muito pouco responsabilizada.
2: Esse é o cena rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena, 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 cena rápida. Sena, 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 sena rápida. Oi gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena e esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Eu tenho certeza que vocês já sabem, então só vou relembrá-los que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com informação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Novos episódios do Cena Rápido estão disponíveis quinzenalmente, sempre às quartas, e aqui na descrição do episódio vocês conseguem acessar os links que direcionam para o nosso portal de notícias, para as nossas redes sociais e também para a nossa campanha de financiamento, onde vocês podem apoiar o nosso jornalismo diverso e periférico. Nesse episódio a gente vai trocar uma ideia sobre justiça reprodutiva e como essa pauta está diretamente ligada à justiça social e de gênero. Chegam para essa conversa com a gente a Alice Amorim, que é estudante de serviço social e educadora do Grupo Curumim, e também a Xdene de Oliveira, que é cientista social com mestrado em estudos feministas e de gênero. A gente começa conhecendo a Alice e um pouco da atuação do Grupo Curumim.
0: Bora lá desenrolar esse papo? Sou Alice Amorim, eu tenho 20 anos. Eu sou moradora também da comunidade daqui de Recife, uma comunidade chamada Passearinho. Sou estudante de serviço social, estou quase concluinte do curso de graduação e estou agora como educadora do Curumim há um tempinho. O meu contato com o Curumi ele começou há um tempo, sabe? Eu tenho 20 anos, mas eu entrei no Curumi com, acredito que 15 para 16 anos, mas acredito que eu tenha 15 anos participando de uma formação política que a gente tem, eu acredito que eu vou ter a oportunidade de falar mais da frente, sobre um programa que a gente tem chamado Programa Cunhatã, que a gente faz formações dentro desse programa com jovens e adolescentes, com formação política, com várias temáticas que a gente desenvolve durante a formação política. Aí eu participei, eu achei o Curumi pelo Instagram, aí tinha uma oportunidade muito massa, eu sempre fui, assim, um adolescente que gostava muito das temáticas em volta do feminismo, do racismo. Enfim, quando eu vi a oportunidade de uma formação política para jovens e adolescentes feministas, eu disse, nossa, não posso perder. Me inscrevi e até hoje não saí mais do caminho, né? Participei do processo formativo de um ano que a gente tem uma formação política para as meninas é, de um ano que a gente faz com os temas que a gente vai se desenvolvendo, temas relacionados à justiça reprodutiva, a racismo, a feminismo, direitos sexuais reprodutivos, enfim, uma série de temas. E no segundo ano também tive a oportunidade de continuar nesse processo, né, que era uma formação continuada. Como agora ativista, né? A gente faz essa formação inicial, depois pega uma segunda formação com as jovens já formadas nesses temas relacionados a direitos sexuais e produtivos, e cidadania, saúde, e faz com que a gente tenha uma ação ativista de inserção mesmo política dentro da comunidade, enfim, nos lugares que a gente está inserida.
2: Aqui a gente conheceu um pouco da Alice e como ela passa a somar com o Grupo Curumim. Agora, bora conhecer o trabalho que ela e muitas outras pessoas
0: realizam a partir da iniciativa a gente existe há mais ou menos 36 anos. Tem, assim, uma briga para saber se é 35, se é 36, mas mais ou menos 36 anos que a gente existe aqui em Recife, a gente começa a atuar. O Curumi, na verdade, ele é, chega aqui em Recife a partir de algumas enfermeiras que trabalhavam em certas maternidades, que começaram a ver, né? que aqui em Recife tinha altos índices de morte materna e se juntaram, criaram essa organização para combater é, a esses índices de morte materna dentro dos hospitais é, maternidades aqui da região metropolitana. Então, Curumim, existente aí há 36 anos, a gente atualmente é uma organização, sem fins lucrativos, é uma organização feminista, antirracista, e que a gente trabalha com o direito das meninas, direito das mulheres, em todas as fases da vida, né, a gente é uma organização que a gente se desenvolve a partir dessa perspectiva de cidadania, de saúde sexual, saúde reprodutiva, é, do direito ao aborto legal também, do racismo, enfim, várias perspectivas que vai construir é, a sociedade, aqui a região metropolitana, também a nível Pernambuco, a nível nacional e América Latina, né, então o Grupo Curumi, ele passa, assim, seria aqui na região metropolitana, a partir dessa perspectiva das mortes, ma mortes maternas. E depois a gente começa a se desenvolver em outros quesitos, né? Sendo da justiça reprodutiva, do programa parteiras, enfim. A gente vai se deslocar em alguns eixos e em alguns programas de enfrentamento ao racismo, de fortalecimento dos feminismos, enfim. Vários eixos e programas que faz com que a gente tenha a organização é, atuante hoje em dia.
2: O Grupo Curumim atua em vários eixos que envolvem a cidadania das mulheres, como direitos sexuais e reprodutivos. A Alice contou que, entre os vários programas da Curumim, elas também atuam nos espaços de poder que formulam as políticas públicas, desde conselhos a conferências. Entre os programas e projetos do Grupo Curumim, a Alice detalhou dois deles.
0: A gente tem, por exemplo, o programa Parteira, que vai surgir a partir lá do surgimento do Curumim, quando tem todo um trabalho com as parteiras tradicionais, tanto é, parteiras indígenas, quilombolas, enfim, é, parteiras tradicionais, né? A gente trabalha com essas parteiras, promovendo tanto a representatividade delas como patrimônio histórico, patrimônio vivo daqui do estado de Pernambuco, mas também é, colocando elas, inserindo elas dentro das unidades básicas de saúde, né? Dentro do parto humanizado. Enfim, aí a gente atua especificamente também com as parteiras, a gente atua muito com adolescentes, como eu falei na minha apresentação, né? Eu é, entrei no Curumim a partir dessa formação com adolescentes, num programa Cunhatã, né? Que é um programa desenvolvido a partir da perspectiva de levar informação, levar saúde sexual, saúde reprodutiva para os lugares que não chegam, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação e a gente pauta muito a questão da autonomia do corpo, do direito de decidir das meninas e das mulheres. Só que a gente começou a pensar né, que não tem como a gente ter direito de decidir se não tem também o direito, os, os direitos humanos, o, o direito da menina e da mulher, os direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente pega um pouco dessa gama é, dos direitos sexuais e reprodutivos e leva para dentro é, dos espaços de saúde, para dentro das escolas também, através da formação Refletir para Decidir, que foi a que eu participei, mas também com profissionais da área de saúde, seja assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, enfim, médicos, enfim, toda essa gama que trabalha com é, o público né, especializado na atenção é, básica à saúde. Então, a gente atua de frente mesmo com os movimentos sociais, com as escolas, com as unidades de saúde, promovendo é, esse conhecimento sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos.
2: O ativismo é uma das formas que o Grupo Curumim pauta a justiça reprodutiva nos territórios. A gente
0: tem uma atividade com as adolescentes que é para levar informação para outras adolescentes e para outras comunidades que não têm acesso a esses tipos de informação. A gente... Tem uma batucada feminista que é construída por meninas, por adolescentes e que a gente constrói a partir das letras, a partir das músicas, dos repertórios que a gente mesmo constrói, que as meninas mesmo constroem, a partir também de poesia, de colagem de lambe, enfim, construção de extenso, enfim, vários tipos de, de artivismo para colocar na comunidade aquilo que a gente está tentando passar, né? Que a gente sabe que falar de justiça reprodutiva é a gente englobar também que nem todo mundo tem acesso à informação, quanto a direitos sexuais e reprodutivos, quanto a contracepção, quanto a gestação também, a parto humanizado, enfim, a educação sexual, a educação reprodutiva, a serviços de qualidade de abortamento, enfim, para as vítimas também de violência sexual chegar. Então, a gente faz com que é, essas meninas levem essas informações através do artivismo para dentro das comunidades, para dentro das feiras. A gente tem uma atividade chamada Circuito das Feiras, que a gente vai dentro das feiras aqui, é, tanto na região metropolitana como também nos interiores do Estado, dia de feira, por exemplo, em um sábado, levar temas como justiça reprodutiva, como já aconteceu. Então, a gente tem um momento de inserção da batucada, um momento de fala, um momento de de conversa, de troca com outras meninas, e daquelas pessoas que estão é, fazendo aquela feira. Então, a gente tem é, é, esse objetivo mesmo para trazer esse fortalecimento, né?
2: Essa fala aqui da Alice mostra como o acesso à informação é importante nesse contexto. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, deem uma olhada no nosso canal no YouTube, na segunda temporada do Desenrola aí, que é o nosso programa de entrevistas em vídeo onde a gente descomplica diversos assuntos. Um dos episódios é sobre educação em sexualidade, Lá vocês conseguem saber mais sobre o tema. E aí aproveitem e já acompanhem a segunda temporada do Desenrola aí que tem como temática corpo e sexualidade. Chega lá.
0: Então a gente leva essas informações e a gente tem, por exemplo, um outra, uma outra atividade. que Seria um concurso de redação. Inclusive, foi realizado esse ano, que foi um concurso de redação sobre justiça reprodutiva. Então, a gente fez todo um aparato de ir numa escola, levar algumas oficinas sobre justiça reprodutiva, sobre direitos sexuais e reprodutivos, com as meninas do, do Núcleo, que se chama Núcleo de Jovens e Adolescentes do Grupo Curumim, e elas levaram essa informação, né, no quesito de direitos sexuais e reprodutivos, justiça reprodutiva e racismo, para dentro das escolas, e no final a gente fez um concurso de redação. E a gente... É, premiou essas meninas com algumas bicicletas, mas o importante para a gente mesmo do Grupo Kurumi era entender sabe, a perspectiva de como é que essas meninas conseguiam se entender no cotidiano delas enquanto agentes promotoras e que também precisam se encontrar no quesito da justiça reprodutiva, onde majoritariamente de escolas são meninas negras da, da, das favelas, das comunidades aqui é, da região metropolitana, mas também em Olinda, que foi onde a gente fez... É esse concurso de redação. Então, a gente vai atuando dessa forma e fazendo com que essas meninas, essas mulheres, essas pessoas possam ter é, essa autonomia, possa conhecer também os seus direitos, possa saber também como denunciar e saber também os recursos que elas possam podem acessar para ter direito a, aos direitos sexuais reprodutivos, ações preventivas, a tratamento, enfim, a serviços de qualidade... Enfim, a gente vai trazendo nessa né, imersão é, as perspectivas para determinar esse destino reprodutivo e dizer que se vocês quiserem gestar, vocês podem gestar, é, mas se realmente vocês não quiserem, tudo bem. Então, a gente vai trazendo é, essas noções do que é os direitos sexuais e reprodutivos e trazendo esses alertas das violências que vai cercar cotidianamente é, a vivência delas.
2: Já repararam que o Nós por Nós está sempre presente aqui pelos episódios? E a Alice também comenta sobre isso.
0: A gente sabe que atualmente a gente tem uma negligência muito grande do Estado brasileiro com as meninas e com as mulheres, né? Não é à toa que a cada uma hora, quatro meninas são violentadas sexualmente. Então, se o Estado não está conseguindo fazer esse papel de acolher e de proteger essas meninas e essas mulheres e essas pessoas que estão passando por, por um processo de injustiça reprodutiva, a gente tenta fazer com que as ações que a gente é, desenvolve possam chegar nesses lugares que o Estado não consegue chegar. Então a gente tenta atuar a partir da base. Né?
2: Esse papo com a Alice deixa no ar como a questão de justiça reprodutiva precisa ser olhada de uma forma mais ampla. E para trazer essa discussão de como a justiça reprodutiva está ligada à justiça social e de gênero, eu conversei com a Xilene de Oliveira, que é cientista social com foco em estudos feministas e de gênero. A justiça reprodutiva é um conceito que vem do movimento
1: feminista negro, inclusive, que hum, pensa... É que alarga um pouco o que a gente costuma pensar dentro do movimento feminista como uma luta por direitos sexuais reprodutivos, né, ele amplia um pouco essa ideia, porque dentro da ideia de justiça reprodutiva, a gente tem várias coisas que vão é, desde muito antes, então, garantir sei lá, saúde sexual, é, educação sexual integral, mas garantir também segurança para uma gestação é, sem violência, com acesso a recursos de saúde, um parto é, sem violência também, né, um parto é difícil falar em um parto humanizado, porque a gente o oposto disso é um parto desumanizado, né? mas isso, né, um parto sem violência, um porpério, cuidado, com assistência. e aí, acho que aqui é que é o grande jogo, né, é, um, é, é pensar que, na justiça, para ter justiça reprodutiva, a gente precisa ter casa, a gente precisa ter é, educação, a gente precisa ter todas as demandas, né, precisa ter trabalho, precisa ter proteção social, né, precisa ter creche, precisa ter escola, precisa ter uma garantia de que essas crianças vão poder crescer, viver, sem medo de serem assassinadas a qualquer momento, então ela, ele alarga muito mais, a justiça reprodutiva ela entende o que a gente estava pensando só como direitos sexuais reprodutivos, como uma coisa muito maior. Tem uma grande discussão sobre o trabalho de cuidado, que é um trabalho não remunerado, um trabalho invisibilizado, mas que é um trabalho fundamental para a sustentação do, do mundo, do capitalismo. Né? E quem faz trabalho de cuidado? mulheres e as mulheres e quando as mulheres não fazem o trabalho de cuidado elas pagam outras mulheres para fazer esse trabalho de cuidado e quem são as mulheres que são pagas para fazer o trabalho de cuidado são as mulheres negras são as mulheres periféricas então as empregadas domésticas as enfermeiras as cuidadoras as babás então esse tudo isso está em... em... tá dentro da justiça reprodutiva né que é o acesso seria um acesso pleno a tudo que garante que a vida se reproduza é com segurança,
2: com plenitude, com acesso, com proteção social, com tudo isso. A x dá exemplos bem práticos de como essa pauta está diretamente ligada à justiça social e de gênero.
1: A gente não tem como pensar em justiça social se a gente não está pensando em garantir casa e moradia para as famílias, entende? Não tem como pensar em justiça social se a gente não está garantindo o mínimo possível para que a vida se reproduza. A gente sempre coloca os direitos sexuais reprodutivos como... Uma luta específica de um grupo, das pessoas que têm útero, né, nem só das mulheres, né, mas das pessoas que têm útero, e mesmo quando a gente diz que é uma luta das pessoas que têm útero, a gente já está abrindo para uma série de pessoas que nem se identificam como mulheres também, e aí você imagina, a gente, por exemplo, a gente pode imaginar, não sei se eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas a gente pode pensar, por exemplo, é, o acesso à saúde. O acesso à saúde é muito precário para as populações negras e periféricas. Né? Eu moro em Itaim Paulista, então conheço bem é, a dificuldade que a gente tem, sobretudo depois da pandemia. Mas se você pensar que uma pessoa trans, negra, que precise fazer um teste de gravidez no posto de saúde, ela não vai ter acesso, porque se ela, se ela não se identificar como mulher, o sistema não aceita o registro do pedido de teste de gravidez. Então, todo o processo, se essa pessoa é engravida, se essa pessoa passa por uma violência sexual e precisa passar por uma série de... Né, precisa acessar o aborto legal e tudo mais, tudo isso vai ser embarreirado para ela, por conta de burocracia boba. né? Uma coisa que seria simples, mas que diz muito sobre como a nossa sociedade entende
2: isso. Um ponto importante que a Gislene coloca é sobre como as falhas na justiça reprodutiva é uma forma de limitar alguns corpos. Acho que tem uma coisa muito complexa,
1: nos, sobretudo nos nossos territórios, né? Existe muita violência sobre como as meninas vivem esse momento de início de vida sexual, né? Então, elas são muito coagidas a não viverem, a reprimirem, né? a não terem uma vida sexual. E, às vezes, quando começam a ter alguma vida sexual, digamos, né? a se relacionar sexualmente, com alguém, ao mesmo tempo né, que, os sobretudo, mulheres negras, mulheres jovens negras, são hipersexualizadas. Então, no momento em que elas começam a ter vida sexual, elas podem ser expulsas de casa, elas podem ser. Não existe proteção, não, não existe nada que as proteja da violência que a sua própria comunidade pode oferecer sobre ela por conta de preceitos que são morais, muitas vezes religiosos, e que têm muito a ver com. É, e aí, estou entrando em justiça de gênero, né? Com papéis de gênero muito delimitados às mulheres, né? A gente tem que co se comportar de uma de certa maneira, isso inclui. É, praticamente Não ter relações sexuais né, De manter-se virgem até o casamento Não engravidar na adolescência Sem que esses recursos nos sejam dados Quando nós somos adolescentes A gente pune as jovens Por serem excessivamente sexualizadas Mas a gente insere elas numa cultura Que é excessivamente sexualizada E a gente não dá os recursos para que elas se protejam Nem de infecções sexualmente transmissíveis Nem de gravidez indesejadas E a gente pune elas Se elas engravidas, se ela, sabe? A gente está punindo as meninas o tempo todo. A gente está cerceando e punindo as meninas o tempo todo e jogando sempre isso na responsabilidade delas. Então, pensar justiça reprodutiva é pensar todas essas coisas né? também. Pensar
2: tudo isso dentro e isso é justiça de gênero. Aqui a gente chega num lugar importante, que é a necessidade das demandas que envolvem desigualdades sociais, de gênero, de raça, sempre estarem associadas às políticas públicas. Não adianta a gente
1: garantir moradia, não, não garantir moradia e exigir, e exigir que as mulheres nunca, nunca pensem em aborto, porque se você mora em um cômodo de 10 metros quadrados e já tem duas crianças, você não tem condições de ter mais crianças nesse espaço, né, e nem sempre você tem acesso à contracepção, porque falta política de contracepção, política pública de contracepção, a gente sabe que tem o, que existe é, no SUS uma distribuição de contracepção, mas sabe que ela é sempre precária, que o acesso é difícil, que as mulheres ficam muito tempo esperando para ter uma laqueadura, por exemplo, é, a gente sabe que muitas vezes os, os companheiros não se recusam a, a usar camisinha Ou que são se recusam a, a fazer vasectomia é, A gente precisa sempre lembrar a sociedade que as mulheres não engravidam sozinhas né? Elas não engravidam em relações delas com suas mãos né Relações sexuais com suas mãos Então que tem sempre uma outra pessoa envolvida E uma, uma pessoa que é sempre muito pouco responsabilizada por isso, a gente tem uma cultura muito punitivista no Brasil. Então, como é que a gente conseguiu resolver o problema da, do não pagar pensão? Cadeia. Como é que a gente resolve o problema de, sei lá, aborto no Brasil? Cadeia, né? A gente não está pensando em uma política pública para mitigar isso, para fazer com que esses problemas aconteçam cada vez menos. A gente está sempre pensando no passo seguinte, que é como punir as pessoas, que é, deixam de fazer isso ou
2: aquilo, sabe? Sendo que talvez fosse mais eficiente pensar em políticas públicas mais efetivas. Se você é ouvinte do Senna Rápida, tá ligado que a conversa sobre corpos que são considerados dignos ou não, sujeitos de direitos ou não, não é à tua. E a Chislene também traz esse ponto. É sempre um julgamento sobre como as mulheres levam a sua
1: vida e como esses corpos precisam estar sob controle da sociedade. E esse controle é sempre mediado por todos os lados, por todos os âmbitos, né, a gente ouve isso na família, então sente-se de tal maneira, vista-se de tal maneira, cruze as pernas, né, não se mostre tanto, não ande na rua como uma, é, sei lá o que, então, inclusive as trabalhadoras sexuais são muito, né, usadas como essa referência do que a mulher deve se afastar porque elas é, trabalham com a sexualidade delas. E é sempre esse corpo a ser controlado, esse corpo a ser vigiado, esse corpo que precisa performar uma certa, uma certa ideia do que é ser mulher na nossa sociedade, que, é, que não existe, que é inatingível.
2: Essa troca de ideia com a Alice e com a Gislaine dá um panorama de como a justiça reprodutiva abarca várias outras demandas sociais. Inclusive, a x traz que a ideia, o conceito de justiça reprodutiva vem do movimento de mulheres negras, que amplia o olhar associando essa questão à justiça social, a pensar o bem viver, o pleno direito à vida. Pensar que, para existir uma coisa, o Estado, as políticas públicas precisam atuar em várias outras. Porque não dá para falar em justiça reprodutiva sem falar em moradia, saúde, educação, sem falar em machismo, em racismo, em homofobia. É uma luta que impacta toda a sociedade mas que tem impacto muito maior e muito mais violento para determinadas pessoas e territórios, que acessam e que circulam pela sociedade de formas diferentes. Pessoas que inclusive tiveram e têm seus corpos controlados. E a Alice nos lembra que, enquanto as políticas públicas não cumprem a função de garantir acesso de direitos, são lideranças e articulações nos territórios que seguem atuando para chegar onde o Estado, por vezes, não quer chegar. <música>
1: Quando você é uma mulher e toma para si as decisões sobre a sua vida e o seu corpo, você vai ser punida por isso em algum momento ou em vários momentos da sua vida. E o seu corpo nunca vai ser também um espaço seu de atuação. Então, pessoas que sentem como se elas tivessem acesso a esse corpo, sabe? Esse corpo é de outra pessoa. E, e as meninas estão sempre nesse, nessa posição de, estar, de ter que se defender e se proteger. De um, do corpo que está sempre em risco por conta de como a sociedade nos considera é, um objeto, né? A gente é só uma, uma, um útero ambulante, às vezes, assim.
0: Eu penso, enquanto grupo curumindo, que, é que a gente não quer nunca mais, né? A gente não quer nunca mais que uma menina não tenha acesso à educação de qualidade, que não tenha acesso à educação sexual. A gente não quer que essas meninas não tenham acesso a... a aos sistemas que apoiem ele, a gente quer que essa educação sexual chegue nas comunidades, chegue nas favelas, chegue dentro dos espaços que a gente não consegue chegar. A gente quer que as mulheres, as pessoas que gestam, tenham parto de qualidade e que também seja acompanhado no pós-parto. A gente quer que as ações preventivas, a, o tratamento das ISTs, os serviços de qualidade, e principalmente que os serviços de abortamento sejam descriminalizados e sejam legalizados para que nenhuma menina, nenhuma mulher nenhuma pessoa que gesta possa morrer Novamente por uma negligência é, do Estado, né? por uma morte que poderia ser evitada.
2: Nosso papo continua lá nas redes do Desenrola. É só procurar por Desenrola Underline no Instagram ou chegar nos links aqui na descrição. Lembram que comentei sobre a segunda temporada do Desenrola aí? Pois então, também tem link aqui na descrição. E que tal parar dois minutinhos para deixar seu comentário e a sua curtida por aqui? Essa também é uma forma de fortalecer o nosso corre. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcast e no nosso canal de vídeos. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. na Rápida na Rápida Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa. <música>